1: il genere femminile è sempre stato poco rappresentato nei videogiochi metroid viene spesso citato come un primo esempio ma la protagonista samus passa gran parte dei giochi nascosta dall'armatura tanti piccoli esempi ma sarà solo grazie al 3d che le donne riusciranno ad avere più spazio nell'universo videoludico, a volte con risultati straordinari. In
0: questo episodio di Character Creation parleremo di un personaggio che è nato trascendendo il media, un'icona che diventa Sex Symbol, capace di catturare con il suo fascino e la sua forza le attenzioni della massa di giocatori. Oggi parliamo di
1: Lara Croft. Tutto parte da un nucleo, Core Design. Questa azienda britannica con sede a Darby, responsabile di alcuni titoli molto accattivanti nell'era 8 e 16-bit, tipo la serie di Rick Dangerous, si trova ad una svolta. Toby Gard, dopo aver realizzato BC Racers, una copia di Mario Kart con protagonista Chuck Rock, altra gloria della casa, ha voglia di qualcosa di nuovo, visto che il 3D ormai è il futuro. Decide così di pensare ad un'avventura in stile Diana Jones, andando a creare un personaggio a scelta, tra maschile e femminile per poi infine visto la molle di lavoro concentrarsi sulla versione femminile maggiormente definita fino a quel tempo le protagoniste femminili erano poche ed i personaggi femminili erano presenti solamente nei fighting game ed infatti Virtua Fighter giocato negli uffici di Core sarà da ispirazione per Lara perché i colleghi prendono spesso OPAI o
0: Laura Cruz, questo è il nome iniziale dell'archeologa sudamericana, ispirata subconsciamente dalla sorella di Toby, dalla serie NTV Ion Flux e da Tank Girl. Presto si ritroverà ad un cambiamento di nome. Innanzitutto per gli americani Lara è più facile da pronunciare di Laura. E poi Croft viene scelto dall'elenco telefonico inglese, proprio per risultare più appetibile al pubblico europeo. Visto il nome molto nobile della ragazza, viene quindi scritta una backstory da nobildonna appassionata di archeologia, rendendola oltre che simile ad indie anche un richiamo all'agente 007 James Bond, una protagonista dura che se ne va in giro per livelli estesi, grazie al sistema di mappe a griglia, con mosse definite, un po' in stile Prince of Persia, con salti calibrati, scalate e piroette, ma soprattutto con le sue due pistole con l'automira, che la rendono veramente una badass. L'unica cosa che le manca in Tomb Raider 1 è la iconica treccia e gli occhialini da sole che indosserà
1: solamente nelle cinematiche. Tomb Raider è un successo che vende oltre 7 milioni di copie, ma ne parleremo in un episodio dedicato dell'enciclopedia. Cosa rende Lara una bomba per il mercato? Sicuramente il suo aspetto, molto prosperosa grazie ad un errore di generazione del modello, con una divisa molto succinta e con una voce perfetta che si rivolge direttamente al giocatore nei tutorial di gioco. Lara non è un avatar, è un sex symbol. A differenza delle icone videoludiche del passato, Mario in primis, non è progettata per ringraziarsi il pubblico di bambini, ma il target è più adulto in linea con la piattaforma su cui avrà maggior successo la playstation originale il 1997 fu l'anno di lara dal punto di vista del marketing quell'estate finì sulla copertina di the face nei video live degli u2 e in molte surreali interviste la caratteristica unica di lara era che poteva essere venduta alla strega di una pop star tant'è che un brand simile le spice girls escono proprio in questo periodo in uk lara diventerà la faccia della luco zade rimbrandizzata per l'occasione in Lara Zade, nonché testimonial per Seat, Visa, fino ad arrivare a rilasciare due album in realtà cantati da Rona Mitra, una delle attrici che ne ha vestito i panni nelle campagne promozionali. Lara è decisamente un successo planetario.
0: Il successo però a volte porta all'alienazione ed è proprio in questo periodo che Toby Gard lascerà lo studio, infastidito dall'utilizzo della sua creazione. Lui provò anche a presentarsi al reparto marketing per dire come avrebbero dovuto trattarla, Ma lui è un developer, non è il suo lavoro. Tutti in core volevano che Toby rimanesse, visto il successo del suo personaggio, ma così non fu. L'area era proiettata nella stratosfera ormai e i successivi giochi, uno dopo l'altro, furono grandi successi, almeno fino al sesto titolo.
1: A quel punto, lo spremere eccessivamente il personaggio senza un vero e proprio aggiornamento era giunto al limite, ed il tentativo fatto con Angel of Darkness di farla approdare negli anni 2000 fu un disastro, grazie ad un gioco dal gameplay pieno di bug. Eidos decide quindi di strappare il personaggio e darlo in pasto ad un altro sviluppatore, Crystal Dynamics, che svilupperà dapprima in tre giochi usciti a metà degli anni 2000 per poi arrivare ad una riscrittura totale del personaggio con il reboot a partire dal 2013. Della Lara originale rimane lo spirito di avventura ma perde quel suo essere adulta forte e cazzuta che l'ha sempre contraddistinta dalla nascita. Insomma non poteva mancare in questa
0: rubrica un personaggio che da sola è riuscita a creare un impero mediatico attorno a sé. Un testamento di come il personaggio nel bene o nel male, con tutte le polemiche che ha vissuto nel corso degli anni continua ad essere al centro dell'attenzione, basta che se ne parli.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Plataforma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me slash Enciclopedia dei Videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Ecco questa era una carrellata di Lara Croft Di quella che è la sua storia Di come è stata creata E di come si è sviluppata nel corso degli anni Secondo me è utilissimo parlare di Lara Per capire come negli anni 2000 A partire dagli anni 2000 Ci sia stato proprio un cambiamento culturale In un certo senso Prima l'eroe femminile non c'era da nessuna parte E se c'era era era nascosto Proprio come Samus Ci sono degli esempi ma sono veramente molto pochi E anzi la stessa Lara subirà questa pressione Da parte di Eidos che cercherà di farla cambiare da subito in un personaggio maschile pensando che anche giustamente in un certo senso nel mercato la potesse attirare di più inizialmente attira proprio per il suo fascino fisico e molti ragazzini insomma se la ricordano anche nei sogni probabilmente la notte ma la cosa particolare secondo me è che nel corso degli anni si è evoluto il personaggio e anche con la riscrittura degli ultimi anni a partire appunto dal 2013 si è cambiato il personaggio mantenendo comunque un'anima avventurosa personaggio femminile avventuroso con tante sfumature
0: sì in quegli anni lì mi ricordo che era molto strumentalizzato era un po' una rivoluzione quando è uscita ma non solo il fatto che fosse un personaggio femminile perché anche le meccaniche di gioco erano a suo modo una novità quindi è un gioco comunque tecnicamente molto valido solo che appunto da un certo punto di vista ha avuto anche l'effetto opposto perché creando un personaggio femminile per variare anche il target o comunque anche immagino anche per l'universo femminile delle videogiocative è stato un po' strumentalizzato proprio pure gli anni là perché come detto non è un avatar ma è un sex symbol addirittura Lara Croft è finita sulle pagine di Playboy mi ricordo quando era uscita la, la copertina una fama che per certi termini ha preso la piega sbagliata perché probabilmente non era quello quello che volevano creare infatti anche il fatto di averla riscritta con questo reboot anni dopo ne ha corretto un attimo il tiro perché veramente era dappertutto questo personaggio virtuale diventato reale tra virgolette che però è stato sfruttato come un attore famoso effettivamente
1: sì il fatto che sia legata molto al mondo cinematografico il fatto che ci siano i fumetti i film anche tratti da, da questo fa capire come Lara possa e sia stato un personaggio completamente multimediale dal punto di vista delle opere artistiche che ne vengono fatte successivamente come ispirazione in un certo senso se vogliamo prendere alcuni esempi futuri di protagoniste femminili ma mi vengono i più recenti in Nier Automata Horizon o anche la stessa Bayonetta, effettivamente un personaggio femminile che alcuni di essi sono anche molto sessualizzati da, dal punto di vista proprio del marketing per come vengono messi alla ribalta ma credo che i personaggi ri- meglio riusciti a. prendetela un po' come volete questo commento siano quelli che in realtà fanno parte di un cast quindi quelli che eh, sono magari in un gioco picchiaduro come l'immortale Chan li e tutti quanti eh, gli altri insomma che fanno parte di Street Fighter e tutti quanti gli altri giochi del genere ma anche dagli RPG ci sono tanti personaggi femminili che saltano fuori che sono veramente principali
0: E poi possiamo imparare anche dalla storia del personaggio di Lara come faccia il giro la creazione degli ultimi titoli perché è un gioco che quando è uscito ha rivoluzionato gli action 3D che poi ha preso una direzione totalmente diversa con quello che ha generato ad esempio quei titoli di Uncharted un po' più che evolvevano ancora di più il gameplay per poi il reboot di Lara Croft che prendeva tutti gli elementi evoluti al, nel, nel gameplay che però comunque fanno capo al primo rigioco di Tomb Raider di Lara Croft quindi è un gioco che impara da se stesso e si rinnova quindi anche qui l'importanza di questo personaggio del mondo dei videogiochi
1: magari in futuro avremo anche l'occasione di approfondire core design che ha creato questo personaggio ovviamente la mente dietro che ha creato Lara è sicuramente da analizzare nel, nel dettaglio il nostro Toby Gard che fa parte di Core ma Core ha anche fatto una serie di giochi che noi sua amiga ci ricordiamo molto bene Eimdall, Chuck Rock, Rick Dangerous, Wolf, Child insomma ce ne sono tanti che meritano ed è un peccato come si sia un po' lasciata sfuggire la mano nel 2003 per poi appunto andare a chiusura nel 2006 quando viene venduta a Rebellion e quindi da da quel punto di vista Core eh, non riesce più a realizzare nient'altro ma ovviamente gli elementi vengono riassorbiti nel gruppo Eidos. Questo era Character Creation, un
0: editoriale che vuole analizzare alcuni dei personaggi più importanti della storia dei videogiochi per capire perché funzionano e da che scelte siano nati. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlane sul gruppo Telegram. T.me